0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Pour la balado d'aujourd'hui, on est vraiment très heureuse de vous présenter Caroline Poirier. On l'invite en tant que présidente de la CAP. La CAP, c'est quoi Mais en fait, c'est une coopérative québécoise pour l'agriculture de proximité écologique. C'est une coopérative qui a pour objectif de mettre de l'avant l'agriculture biologique et écologique opérée en circuit court. Caroline, bien, elle est titulaire d'un baccalauréat en agronomie à l'université McGill à Montréal. Elle est aussi propriétaire et exploitante de la ferme Croque Saison. Et elle a assumé deux mandats de conseillère municipale et elle est membre de, la KP, euh, du, membre de du CA de la CAP depuis 2013. Aujourd'hui, on la rencontre dans le fond pour qu'elle nous parle un peu de comment est-ce qu'on peut soutenir l'épanouissement de l'agriculture de proximité biologique et en circuit court. Donc, c'est des valeurs qui sont très proches de notre épicerie, donc on est vraiment très heureuse de te recevoir. Bonjour, Caroline. Bonjour, Marc-Soleil. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Très bien, très bien. Déjà, un grand merci. Tu es une femme très occupée, donc de prendre le temps de venir nous rencontrer, en fait, pour nous présenter la mission de la CAPE et un peu la vision que, de l'agriculture que vous portez. Puis peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs francophones euh, qui sont ici en Amérique en Afrique, mais aussi en Europe.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où est née euh, l'idée de créer une coopérative comme l'AKP? Absolument. Donc, l'AKP a été créée par des gens qui étaient majoritairement des productrices et producteurs agricoles qui opéraient des fermes, membres du réseau des fermiers de famille, qui a été fondée par Équiterre il y a 25 ans cette année. Euh, le réseau offre, dans le fond, un service d'accompagnement, de coordination de l'offre de services aux fermes qui font ce qu'on appelle ici des paniers bio. Puis également une promotion là, générique de ce mode de mise en marché-là de façon à ce qu'il y ait un maillage qui s'opère entre les consommatrices, consommateurs et les gens qui produisent des légumes biologiques en circuit court. Puis les, les, les fermes, les personnes derrière avaient envie de s'offrir d'autres services qui n'étaient pas offerts par le réseau euh, qu'on appelle ici le RFF, notamment des, des services de représentation au niveau euh, politique donc, comme le, le réseau offrait une certaine gamme de services, nous avait mis en lien les uns les unes avec les autres, euh, mais qu'on avait également d'autres besoins qui avaient émergé par la suite, bien, on a euh, choisi de fonder une coopérative de producteurs et productrices agricoles. C'est une forme juridique qui est bien définie, qui est distincte là, au niveau des, des coopératives, puis qui permet d'avoir une coopérative qui a différents types de membres, mais pour lequel 75 des droits de vote en Assemblée générale et des sièges au conseil d'administration sont réservés à des productrices, producteurs agricoles l'enregistrer, puis pour nous, c'est même des gens qui sont sous certification biologique. Donc, ça nous permet d'avoir une coopérative qui accueille également des étudiants, étudiantes dans le membrariat, des intervenants, puis d'autres entreprises qui ne sont pas nécessairement certifiées biologiques, mais qui ont une volonté d'avoir de, des pratiques qui se dirigent vers la certification biologique, mais tout en, tout en s'assurant que les producteurs et productrices seraient toujours au cœur de cette coopérative-là, puis pourraient la, la diriger. Donc, l'AKP existe depuis 2013. On, a, on on dit toujours que l'AKP, c'est par et pour ses membres. Donc, c'est vraiment les membres qui euh, énoncent les besoins, mais qui aussi participent à la mise en œuvre des projets pour y répondre. Donc, on a différents types de, de projets. On a des projets d'autoconstruction. Donc, euh, l'autoconstruction, c'est un peu à mi-chemin entre les, les achats collectifs puis nos projets de formation. Donc, les achats collectifs, c'est simple. On est des petites entreprises, petites moyennes entreprises, pas beaucoup de pouvoir d'achat, de pouvoir de négociation. Donc, on se met ensemble pour aller négocier euh, des meilleurs prix ou encore pour carrément faire développer des, des nouveaux produits ou faire de l'importation de trucs qu'on trouve pas ici, qui sont pas accessibles au Québec ou au Canada. Donc, euh, à meilleur prix. Au niveau de l'autoconstruction, ben c'est un peu, on, on veut s'offrir des trucs à meilleur prix, mais on veut aussi apprendre à construire, à, à autoconstruire des, euh, des, des équipements nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, l'autoconstruction, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, déterminer un besoin pour lequel on n'a pas d'outils adaptés sur le marché. On va construire des prototypes, on va les adapter. Puis ensuite, une fois qu'on est satisfait de, de, du prototype, on en fait les plans. Puis ensuite, on planifie des ateliers collectifs de construction. Wow, c'est vraiment intéressant. Donc, ça peut être adapté à des trucs euh, style machinerie agricole. On a toute une gamme de machinerie pour le, la, le maraîchage en planche permanente. Donc, là où les, les routes de tracteurs vont toujours passer à la même place. Euh, ce qui est assez innovant. Puis, il y avait pas vraiment de, de machinerie adaptée là-dessus sur le marché. Donc, euh, nos membres vont se rencontrer généralement dans des écoles professionnelles. Comme par exemple, à l'école professionnelle de Saint-Hyacinthe, qui a des immenses et super... Euh, euh, très bien équipé adapt, à, 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 à l'atelier de soudure. Donc, on, on fait de la, de la soudure, de l'oxycoupage, de l'assemblage, un peu de machinage. Donc, les membres vont non seulement repartir avec leur machine, mais aussi vont avoir développé leurs compétences sur tous ces aspects-là qu'ils vont pouvoir ensuite utiliser sur leur entreprise pour euh, faire de la réparation ou en, encore de l'autoconstruction eux-mêmes à la ferme. On fait aussi des trucs comme des essoreuses à mesclins où on va acheter des, des machines à laver puis les modifier pour en faire des essoreuses à mesclins qui vont être conformes au nombre de salubrité du MAPAC par exemple. Euh, on a fait cette année des chariots de récolte, donc toutes sortes de choses qu'on peut faire en autoconstruction en fonction des besoins des membres. Ensuite, on a des activités qui sont des activités vraiment de formation. On a deux événements majeurs par année. L'expo champ bio, qui est un événement en champ, un événement de démonstration, donc qui est accueilli sur une ferme différente à chaque année. La programmation d'événements va vraiment être adaptée en fonction de ce qui se fait de mieux sur la ferme haute. Donc, qu'est-ce qui démarque la ferme haute des autres fermes de notre communauté? Puis, de quoi on doit apprendre là, pour, pour améliorer nos performances sur chacune de nos entreprises? Puis, évidemment, on va aussi bénéficier de l'expertise des conseils conseillère euh, en agriculture de cette région-là. Donc, euh, on, on a des trucs qui sont vraiment du partage de connaissances et d'expertise de fermier-fermière à fermier-fermière. Puis également, euh, on va aussi accueillir des experts, expertes. L'autre événement majeur de formation qu'on a, c'est le rendez-vous automnal qui se déroule à la fin de l'automne. Donc, c'est à la fois un événement de formation beaucoup basé sur le partage d'expérience et d'expertise de fermier-fermière à fermier-fermière, mais c'est aussi l'occasion de se réseauter, de se rencontrer, de, de débriefer sur notre saison, de, de parler de ce qui a bien été, mal été avec nos collègues, de vraiment faire un faire un retour, puis clare ça en beauté. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est apprécié à la fois pour les connaissances qu'on va y chercher, mais aussi beaucoup pour la chaleur humaine qui s'en dégage événement-là était même déjà existant au moment où on a fondé la coopérative en 2013. » Donc, c'était existant, mais de façon portée, de façon informelle par des, des productrices et producteurs. Puis, évidemment, on fait, de la, mais on fait aussi de la mise en marché coopérative. Donc, avec les bio-locaux, on essaie de servir des créneaux qui sont moins bien desservis par les fermes individuellement. Par exemple, kiosques dans les grands marchés publics de Montréal où on a besoin d'avoir une offre très large, une grande quantité de produits, une présence accrue dans ces marchés-là. On a développé aussi le projet des paniers d'hiver dans la grande région de Montréal aussi. Donc, la plupart des fermes qui font des paniers terminent en novembre. Puis, on a de novembre à mai une période où les gens sont laissés à eux-mêmes puis n'ont pas d'offres au niveau des paniers de légumes. Donc, euh, coopérativement, on est euh, une quinzaine de fermes là, à se mettre ensemble pour euh, produire euh, les légumes de conservation, mais aussi les verdurettes de serre qui vont composer ces paniers-là qui vont être disponibles de mai à novembre pour complémenter finalement l'offre des fermes individuelles. Puis, ben, on est très fiers d'avoir accueilli à la CAPÉ le Réseau des fermiers de famille depuis janvier 2020. Donc, on va célébrer les 25 ans du réseau cette année. On était au départ un groupe de fermes qui étions membres du Réseau des fermiers de famille. Donc, c'était tout naturel que lorsque la coopérative aurait les reins solides et serait prête à l'accueillir, le réseau transite vers la coop. Donc, maintenant, on est propriétaire également de, de notre réseau. Wow! Mais c'est un, un excellent Préambule de pourquoi
0: la café a été créée. Merci beaucoup. Dans le fond, pour le bénéfice des gens qui seraient pas, c'est quoi un fermier
1: de famille Est-ce que tu peux nous nous résumer rapidement un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce concept là Oui, bien en fait, fermier de famille, c'est même une marque déposée là qui avait été euh, réservée par Équitaire il y a plusieurs années. Donc euh, c'est vraiment euh, le concept de s'engager, de prendre un engagement qui lie la ferme et euh, les consommateurs, consommatrices. Donc euh, les gens s'abonnent pour recevoir un panier de légumes ou bien chaque semaine ou bien chaque deux semaines en fonction là, de, de l'offre de la ferme puis de, de, du besoin des, des ménages. Donc, c'est vraiment un engagement où la ferme s'engage à produire les légumes pour une période généralement qui varie entre 18 et 22 semaines pour les gens qui y seront abonnés. Puis les gens s'engagent, eux, à se rendre au point de rendez-vous qui se sont donnés avec la ferme à chaque semaine ou à chaque deux semaines pour aller euh, ramasser leurs légumes. Ensuite, il faut savoir que la, fa la formule panier bio a beaucoup évolué avec les années. Euh, il y a 25 ans, c'était généralement des boîtes de légumes Prémonté avec un contenu fixe, puis les gens devaient vraiment beaucoup s'adapter puis être être ouvert d'esprit pour s'adapter à un panier, s'abonner pardon à un panier bio. Dans les dernières, je vous dirais dans les dix dernières années là, la diversité de la formule a vraiment explosé dans le sens où le panier prémonté existe encore puis est encore apprécié par par une partie des gens puis par une partie des fermes. Mais on, on va également avoir des paniers qui vont être en formule mini marché. Donc les légumes sont sur les tables, il peut y avoir une partie du panier qui va être fixée par la ferme, une partie qui va être au choix des gens. Puis il y a même des cartes prépayées où, ben là les gens ont, ont le choix de la diversité puis même de la quantité puis de la valeur des légumes qui vont venir prendre à chaque semaine en fonction de, de leurs besoins de la semaine. Donc euh, tu sais la gamme est très large. Donc maintenant panier bio c'est vraiment un concept qui représente vraiment l'engagement. Mais pour ce qui est de c'est quoi les modalités exactement puis à quoi s'attendre exactement, il faut il faut choisir sa ferme puis euh, puis avoir une formule qui va être adaptée à nos besoins. Donc euh, il n'y a, a pas d'idée préconçue, je pense, à y avoir maintenant avec l'idée de ce que c'est exactement que de s'abonner à un panier bio, outre la notion de, de s'engager, puis d'avoir le goût de cuisiner euh, en fonction des saisons, parce que ça, c'est la réalité de, de l'agriculture québécoise. mais oui, puis que je trouve intéressant, dans
0: le fond, dans la manière dont tu présentes ce concept-là, tu sais c'est pas quelque chose qui est fixe et très cadré et très rigide, mais au contraire, c'est de ce que je comprends, c'est un espace où il y a justement un dialogue qui se crée entre le producteur et le consommateur qui permet une négociation justement de, justement justement j'imagine que vous devez poser des questions comme c'est quoi les légumes que vous aimeriez avoir, qu'est-ce qui a bien fonctionné, puis j'imagine que justement cette formule cette euh, diversité-là qu'on retrouve dans, dans, dans les différentes fermes vient justement du fait que ça s'adapte au contexte et aux réalités pour personnes qui sont dans chacun
1: des, des,
0: de ces engagements-là. Mais
1: tout à fait, puis moi j'appelle ça s'inter-influencer. Ah oh, oui! Au fil des années, <rire> euh, c'est sûr qu'on on a une clientèle qui, qui finit par nous ressembler puis à laquelle on, on ressemble, tu sais, il y a comme un bon fit qui s'établit puis euh, il y a toutes sortes de façons par laquelle on peut adapter notre offre euh, aux besoins des, des gens qu'on dessert dans notre communauté. Euh, on a souvent une boîte d'échange au point de livraison, donc une, une boîte de légumes qui est là puis qui permet aux gens d'échanger un légume qu'ils veulent pas contre un autre légume de la boîte d'échange. Puis nous, on peut surveiller la boîte d'échange pour voir un peu qu'est-ce qu'on offre trop souvent ou en trop grande quantité puis qui se retrouve souvent dans la boîte d'échange. Donc ça, ça nous permet d'adapter nos, nos cultures année après année, le sondage de fin de saison, les discussions informelles au point de livraison. Donc nous, on, on travaille évidemment pour s'adapter à, à ce que les gens souhaitent, mais parallèlement à ça, on travaille aussi pour informer les gens puis leur permettre de développer leurs compétences culinaires pour qu'eux adaptent leur façon de, de manger en fonction de la saisonnalité puis de, des particularités de notre ferme puis de ce qui réussit particulièrement bien chez nous. Donc nous, quand on a des légumes qui sont vraiment gagnant pour nous, c'est sûr qu'on va aussi essayer de faire augmenter euh, la consommation de ces légumes-là chez les gens. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment une relation dans, dans, qui va dans les deux sens puis qui permet d'en arriver à un équilibre où on arrive à développer notre entreprise sur des légumes qui sont adaptés à notre situation de production puis à notre climat qui sont en tout cas, pour la majorité, rentable à produire, puis pour les gens ben, qui répondent aux besoins de, de leur ménage, puis à leur, à leur goût, à leurs envies.
0: Je pense que ça résume bien le nouveau mot que tu avais inventé, le « sinter influencé, c'est-tu ça? <rire> Exactement, oui. C'est un très bon résumé. Dans le fond, puis si je reviens un peu sur la raison pour laquelle vous avez créé la CAPÉ, moi, ce qui me saute aux yeux, en fait, c'est à quel point, pour vous, ça, en tout cas, ça semble représenter un outil pour redévelopper ou regagner votre autonomie en tant que producteur. J'ai l'impression, à moins que je me trompe, mais que dans l'industrialisation de l'agriculture qu'on a vécu dans les dernières décennies, il y a une perte d'autonomie justement où ce qu'on dépend sur des technologies sur lesquelles qu'on comprend pas, on dépend sur des semences qu'on est obligé d'acheter. Et j'ai l'impression que ce qui ressort de, de votre discours, c'est vraiment cette idée là de regagner une autonomie en tant que producteur, pas en tant que maraîcher. Tout à fait.
1: C'est lié déjà avec le mode de mise en marché qu'on a choisi, qui est la vente directe ou le circuit court, où on garde contrôle de notre produit jusqu'à la fin. Donc l'idée, c'est aussi que notre produit, il valorise notre travail. Donc pour les gens, c'est pas juste un, c'est pas juste une carotte, c'est une carotte qui provient de de la ferme avec laquelle ils ont un, un lien d'engagement puis un sentiment d'appartenance qui valorise le travail des, des artisans artisanes qui sont derrière, qui travaillent pour eux au champ, mais aussi beaucoup pour les gens qui les produisent, c'est vraiment riche, cette relation-là. Puis, ça nous permet vraiment de se sentir en contrôle de notre mode de production, puis de pas se retrouver comme la majorité des producteurs, productrices agricoles à être ce qu'on appelle price taker, donc où on vend à un très petit nombre d'acheteurs, puis on n'a pas de pouvoir de négociation sur les prix. Donc, nous, on essaie de, de, de garder un certain pouvoir au travers euh, notre mise en marché sur, sur notre mode de production. Puis, ça nous permet justement d'avoir une latitude au niveau des prix mais aussi des techniques de production, des intrants. Donc, je pense que ça nous donne plus de liberté de faire de notre production quelque chose qui nous ressemble puis qui représente notre vision puis qui met en action notre vision puis nos valeurs. Vraiment très intéressant. Puis l'autre question qui, qui m'est venue à l'esprit quand,
0: quand je t'écoutais parler, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'innovations que vous avez mises en place ensemble, tout, notamment au niveau des, des, des low-tech, des technologies euh, vraiment comme, comme par exemple l'essoreuse de mesclons à partir d'une machine à laver. Est-ce que c'est le genre d'inspiration qui provient seulement de votre réseau ou si vous avez des collaborations avec des agriculteurs ou des paysans ailleurs dans le monde, par exemple? Là, on a probablement des gens d'Afrique, de, de, d'Europe qui nous écoutent. Est-ce qu'il existe une Collaboration à l'extérieur de votre réseau ou actuellement si vous êtes vraiment concentré sur le réseau au Québec ici?
1: Bien, surtout, je dirais surtout en autoconstruction, euh, il existe la collaboration à l'extérieur. On s'est beaucoup inspiré de l'atelier paysan qui est en France, qui, euh, qui fait le même type d'activité de, de, que, que ce qu'on fait en autoconstruction. Donc euh, nous, on, on s'est inspiré de Eux Eux ont envoyé aussi quelqu'un de l'atelier paysan, je pense l'été der dernier, pas l'été dernier, l'été d'avant, euh, <rire> faire un tour des fermes du Québec pour voir un peu les innovations pour euh, inspirer là, de, le développement d'ateliers de, de, chez eux. On utilise beaucoup leurs plans métriques qu'on transforme en impérial pour nos besoins ici au Québec. Donc, on a vraiment des liens avec l'Atelier Paysan. Puis, on a envoyé, nous, des, des gens d'autoconstruction de en Bolivie. Euh, il y a quelques années aussi, euh, travailler avec les, les Boliviens Boliviennes pour leur permettre de, de mettre sur pied euh, une association paysanne où ils développeraient un peu des services analogues à ce qu'on fait ici, dont l'autoconstruction. Donc, on est vraiment ouvert à, à, à s'inspirer et à être inspirant pour d'autres, puis à travailler en collaboration évidemment. On fait partie aussi de le réseau des famille de famille fait partie du réseau Urgency qui est comme le réseau international d'agriculture soutenue par la communauté. Euh, on a envoyé des délégués aux différents euh, congrès d'Urgency à travers les années en Chine, en Inde, en Grèce. Donc, euh, on contribue financièrement à Urgency aussi. Donc, euh, pour faire la promotion, favoriser le développement de l'agriculture soutenue par la communauté, non seulement ici, mais également ailleurs dans le monde. C'est
0: incroyable parce que je t'écoute parler puis il me semble qu'on a tout le temps comme l'idée que justement on est comme en compétition tout le temps quand on est dans le commerce puis compétition entre les pays du Nord, pays du Sud ou tout ça puis j'ai l'impression d'entendre parler qu'au contraire il y a une espèce de collaboration qui émerge entre les différents paysans à travers le monde puis en tout cas je trouve ça encourageant puis ça m'étonne en fait qu'on qu n'entende pas ça parler plus
1: souvent en fait dans l'espace public parce que ça a l'air d'être une réalité qui pour vous est quand même euh, concrète. Là. Ça va de soi. Puis en fait moi je pense que la force de notre réseau, au réseau des fermiers mais à l'AKP aussi, vient du fait que justement le réseau des familles de famille a fait en sorte que les fermes maraîchères diversifiées qui opèrent en circuit court, qui font des paniers bio, se sont développés au fil des années dans un climat de coopération plutôt que de compétition. Puis ça, je pense que ça a été un moteur d'accélération immense pour l'agriculture maraîchère biodiversifiée au Québec. Fait que nous, on travaille vraiment fort à maintenir ce climat-là de collaboration entre les fermes, de, de solidarité, de, de coopération, de mutualisation également. Puis on pense que, que dans l'avenir, ça va être tout aussi pertinent que ça l'a été dans les 25 dernières années. Peut-être même plus que jamais, hein? Oui. <rire>
0: Dans le fond, quand on a discuté ensemble pour préparer notre rencontre d'aujourd'hui, moi, je te posais comme question, comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'épanouissement de votre modèle? Puis dans le fond, tu me disais qu'il y avait comme trois grands axes sur lesquels vous, vous, vous vouliez travailler. Il y avait un axe qui était plutôt médiatique, un axe qui était plutôt citoyen, puis un axe qui était plutôt politique. Fait que je ne sais pas tirait si qu'on commence à passer au travers ces différents axes-là. Allons-y. Parfait. Donc, au niveau de l'axe médiatique, qu'est-ce que vous avez fait, en fait, au point de vue médiatique, pour faire connaître votre modèle puis en, en faire la promotion?
1: le réseau des fermiers de famille a beaucoup travaillé dans ce sens-là euh, depuis 25 ans. Une grosse partie de leurs actions justement était euh, en promotion du modèle des paniers bio. Donc euh, communiqué de presse, euh, conférence de presse, euh, entrevue dans différents médias, euh, on essaie de susciter des reportages sur le sujet. Donc beaucoup d'actions du réseau des fermiers de famille au niveau de l'axe médiatique. Maintenant, ce qu'on essaie de développer maintenant puis dans les prochaines années, ce qu'on se donne comme mandat, c'est de c'est de pousser un peu plus loin au-delà de la promotion, d'avoir un axe d'information de, de, puis de développement des compétences. Finalement, ce qu'on veut, c'est démontrer la pertinence de notre modèle, la résilience aussi de notre modèle dans le contexte actuel. Je pense que ça a été vraiment mis en lumière dans la dernière année. Puis, on veut que les gens qui... Euh, dans le fond, les, les consommateurs, consommatrices, pour nous, c'est d'abord et avant tout des citoyens citoyennes. Puis, euh, la production agricole, c'est l'entreprise d'un très petit nombre de personnes dans notre société, mais ça a des impacts variés sur l'ensemble de notre société. C'est aussi orienté beaucoup par les politiques publiques. Donc, on pense que les citoyens et citoyennes, on devrait être mieux au fait des enjeux de l'agriculture, puis euh, devraient prendre la parole, puis avoir voix au chapitre davantage par rapport à ce qu'on souhaite comme développement de l'agriculture euh, dans nos sociétés. Donc, c'est un peu dans ce sens-là où on veut orienter notre, nos, nos, nos actions médiatiques dans, dans les années à venir. Je pense que c'est hyper pertinent ce que, ce que tu avances, parce que même nous, tu en tant qu'épicière euh,
0: zéro déchet, en ayant beaucoup de petits producteurs, on se rend compte qu'on a énormément d'éducation à faire sur comment les aliments sont produits, puis c'est quoi la différence justement entre un produit équitable, entre un petit producteur, puis quelque chose qui vient de, plutôt du, du système mondialisé industriel, mais qu'il y a beaucoup d'éducation. Puis on avait commencé euh, à faire des ateliers dans les écoles, justement, c'était des pièces de théâtre immersives où on expliquait la réalité de l'agriculture. Puis, tu sais, ils disaient, on a fait toute notre primaire, toute notre secondaire, notre cégep et on n'a jamais entendu parler de cette réalité-là agricole alors que c'est à la base de la vie. Fait qu'effectivement, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous que d'amener dans l'espace médiatique cette discussion là de comment est produit notre nourriture et par qui c'est vraiment essentiel donc dans le fond ce que vous voulez dans le fond dans les prochaines années ce serait vraiment de mettre l'accent justement sur le développement des compétences et citoyennes, citoyennes par rapport à ces questions là c'est ça
1: tout à fait puis je pense que dans le fond tu touches aussi à une, un autre excellent point là. je pense que le système d'éducation aussi un, un rôle à jouer à ce niveau là donc nous c'est quelque chose avec lequel on, on veut contribuer au développement de ça aussi le développement des, des, des connaissances des compétences dans à l'intérieur du système euh, du milieu de l'éducation, donc on, on, on commence à, à travailler avec des organismes qui, qui le font déjà, par exemple en, en, en école primaire avec agricole, par exemple agricole. Oui, agricole, c'est un drôle de mot valise, là. mais euh, donc euh, donc un, un mix de agriculture et école. Puis euh, c'est vraiment une équipe dynamique de jeunes là qui a commencé cette activité là à, à l'initiative de, de la directrice de l'école. Euh, J'espère que je vais pas me tromper. De d'école, mais je pense que c'est Saint-Louis-de-France, c'est dans la région de, de Trois-Rivières. Puis, euh, dans le fond, ils sont en train de développer plusieurs trousses, trousses pédagogiques qui vont proposer des activités en classe, mais également des activités de jardinage extérieur, de compostage, de, de culture en serre euh, dans, un, dans un milieu scolaire, euh, de poulailler en milieu scolaire. Donc, on trouve ça vraiment tripant. Puis, euh, nous, à l'ACAP, on, on est là pour euh, être partenaires, travailler en collaboration avec d'autres projets également. Donc, s'il y a déjà des organismes Québec qui s'intéresse à comment intégrer davantage de, de notions liées à l'agriculture dans les cursus euh, scolaires, ben, ça va nous faire plaisir de, de, de collaborer avec eux, évidemment, parce que c'est l'avenir. Mais c'est l'avenir puis c'est le présent, parce que les enfants, ils, ils sont tellement enthousiastes, ils ramènent ça à la maison, puis des fois, comme leurs idées sont, sont, sont mises en œuvre, bien avant qu'ils soient en âge de eux-mêmes vraiment choisir et consommer. Qu on en parle là, puis je trouve que c'est tellement une évidence, même
0: si on protège ce qu'on connaît puis ce qu'on aime. Fait que, si on apprenait dès l'école à jardiner et à comprendre comment c'est produit, je pense qu'on ferait attention à notre alimentation qu'on on aurait tellement un grand respect pour les producteurs. Là, quand, quand tu travailles si fort pour ton jardin puis que tu obtiens quelques petites feuilles à la fin de l'été, tu connais en fait tout le travail qui est derrière. Puis même à un moment donné, euh, je sais pas si euh, ça avait déjà entendu parler de ça, mais je discutais avec euh, Justine de l'entreprise Écolibri, c'est une ferme maraîchère euh, dans la Nodière. Puis elle me disait qu'il y a d'autres pays où ce qu'il y a des... dans le temps il y avait comme la semaine par exemple de la patate. Ça veut dire que pendant que c'est le temps de la récolte toutes les écoles fermaient et tous les étudiants allaient récolter, contribuer en fait à l'effort de, de récolter puis tout ça. Puis à la fois, elle proposait l'idée de ramener dans notre société des journées agricoles. Fait que d'avoir par exemple la fête du travail ou des fêtes commerciales, mais d'avoir des fêtes qui sont vraiment liées à des activités agricoles qui ont lieu. Fait que je trouvais que ça, ça pourrait être une autre manière justement d'amener dans, dans les médias cette idée-là de l'agriculture, puis selon les saisons, puis selon des activités. Je sais pas si c'est quelque chose qui pour vous pourrait faire du sens en tant que maraîcher, d'avoir des journées de bénévoles, parce que tout le monde est disponible pour à vous aider, là, mais ça m'a fait penser à ça quand tu dis ça.
1: Bien, tout à fait. Puis, tu sais, on, on le voit comme peut-être, oui, une opportunité d'avoir un coup de main, mais aussi beaucoup comme une opportunité de valoriser ce qu'on fait, puis de, de, de rendre les gens plus sensibles, justement, au choix, de, au choix de, de, des aliments qui se retrouvent dans leur assiette. Donc, pour nous, c'est aussi une façon de. À l'ère où la consommation de produits biologiques s'accélère, puis est en croissance, on voit que ça attire différents grands joueurs de l'industrie. Aux États-Unis, bien, il y a une une industrialisation du bio qui est en train de s'opérer à partir du moment où on accepte de certifier des produits comme étant biologiques alors qu'ils sont produits hors sol, en hydroponie. On est un peu à côté de la philosophie même derrière l'agriculture biologique qui est de prendre soin des sols et de l'agroécosystème pour euh, avoir des, des plantes et des récoltes euh, saines. Donc nous, on pense qu'on a vraiment aussi besoin de mettre l'emphase sur l'ensemble des bénéfices de l'agriculture biologique pour éviter que les gens soient appelés à acheter des ERSA de bio. Par exemple, du euh, vérifier sans pesticides, du vérifier sans OGM. Donc, différentes appellations qui vont venir chercher certains attributs du bio sans offrir vraiment euh, un produit qui, qui met en valeur l'ensemble des pratiques agro-écosystémiques d'agriculture biologique. Puis, ça inclut aussi le, le bien-être des personnes derrière euh, ce mode de production-là. Puis, moi, je pense que c'est ça qui est difficile de, de mettre en valeur par des activités de promotion, la valorisation du métier puis des personnes derrière. Donc ça, c'est aussi vraiment beaucoup quelque chose qu'on veut pousser par euh, l'éducation puis l'information parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de compétitionner ce qui se fait sur les marchés mondiaux avec des normes sociales et environnementales qui sont pas du tout les mêmes qu'ici. C'est tellement difficile pour nous, les productrices, producteurs, d'offrir des salaires... Euh, très proche du salaire minimum, des salaires qui ne sont pas durables à long terme pour des gens qui veulent pratiquer ce métier-là pendant, pendant une grande partie de leur vie active. Donc, on a vraiment besoin dans notre société de revaloriser la profession agricole. Oui, ça, c'est, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport euh,
0: au salaires ou aux conditions salariales qui viennent avec le, le métier d'agriculteur ou d'agricultrice parce que nous, en fait, ça a été une découverte. C'est lors d'une balado qu'on a faite euh, avec euh, le Chat Noir qu'on a réalisé, en fait, c'était quoi la réalité financière de maraîcher maraîchère puis qu'on se rendait compte qu'on est vraiment largement en bas du salaire minimum quand on regarde le salaire annuel par le nombre d'heures que vous faites alors que c'est un besoin tellement essentiel à la base de la vie fait que je pense que collectivement on a cette réflexion là à voir comment est-ce qu'on s'assure que nos producteurs vivent de manière juste et équitable tu sais que notre capacité à acheter des aliments sains ne repose pas sur l'exploitation de ceux qui produisent tu sais fait que effectivement je pense qu'une une discussion collective à, à, à y avoir pour que ça soit pas juste à vous à trouver des solutions pour euh, <rire> être capable d'en vivre. J'avais déjà dit, tu, collectivement, on a fait le choix au Québec d'avoir un système d'éducation publique, d'avoir un système de santé publique, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un système alimentaire public où ce que justement on vient supporter les producteurs pour qu un revenu comme qui fait du sens, en fait, puis que cette, cette euh, profession-là, en, en fait, soit comme considérée à sa juste valeur Je ne sais pas si c'est le genre de discussion que vous avez aussi à l'interne... Euh, <rire>
1: Tout à fait. En fait, c'est là qu'on s'en va. Ah oui, vas-y. <rire> L'agriculture est un service public. OK. Puis euh, en ce moment, euh, il existe déjà des moyens par lesquels l'État a choisi de soutenir le revenu des productrices et producteurs agricoles dans certains secteurs, sous la forme de l'assurance-stabilisation des revenus agricoles et la gestion de l'offre. Donc, pour l'assurance-stabilisation, c'est euh, le gouvernement qui va venir subventionner la différence entre le prix du marché puis le coût de production. Puis, au niveau de la gestion de l'offre, c'est euh, les consommateurs et consommatrices qui vont payer le juste coût des denrées, soit les, euh, les œufs, euh, le lait, la volaille, pour s'assurer que le coût de production est couvert par le prix des aliments. Donc, si on le fait pour certaines denrées, pourquoi ne pas le faire pour l'ensemble de de ce qu'on qu produit au Québec et de ce qu'on souhaite avoir de disponible et de local dans nos assiettes? Donc, je pense que la question se pose et qu'elle est légitime.
0: Puis, euh, dans ce fond, je ne sais pas si vous voudriez qu'on aborde justement cet axe politique là, que dans le fond de ce que j'ai compris, qui est un axe que
1: vous voulez mettre davantage de l'avant dans les dans les dans les prochaines années. Oui, puis ça ressort vraiment. On, en fait, on est en train de, de planer notre notre planification stratégique. Okay. Plus que jamais, ça ressort comme une priorité pour nos membres d'action pour la coopérative. Donc, même qu'on va comme carrément développer un nouveau volet d'activité spécifique là qui va, qui va viser là, le développement puis la la, la diffusion d'un plaidoyer politique OK, parfait. Puis, euh, sinon, pour revenir, dans le fond, à l'axe davantage citoyen, de ce que j'ai compris,
0: c'est que vous aviez mis sur pied des groupes de discussion, justement, entre les, les citoyens puis les abonnés. Puis, je me demandais, dans le fond, qu'est-ce qui a amené cette volonté-là de créer un dialogue encore peut-être un peu plus formalisé, justement,
1: avec les citoyens? C'est dans le but de développer, finalement, cet axe de, de communication-là okay. qui va passer au-delà de la promotion. Okay. Mais aussi un axe de, de, de mobilisation euh, des gens. Donc, euh, on est en train de... de on, on va mettre des ressources dans la prochaine année à la CAPI et au réseau des familles de famille pour déterminer par quels moyens on peut mobiliser les gens puis comment est-ce que les gens peuvent eux prendre action pour nous soutenir. Okay. Donc on réfléchit à différentes options. Euh, C'est sûr qu'il y a l'option de mieux s'informer, de devenir ambassadeur-ambassadrice du mouvement. Il y a l'option d'intervenir de euh, au niveau politique pour euh, euh, encourager les, 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 les pouvoirs euh, publics à à prendre action, puis à adapter leur programme, à créer de, 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 de nouveaux modes de soutien. Puis, ben, il y aurait éventuellement aussi l'action de soutenir financièrement le milieu, ou encore de soutenir par ses compétences. Okay. On est une association de productrices, producteurs agricoles, donc à, à faible moyen. Euh, <rire> donc, il va sans dire que quand on a besoin d'un de, de, avocat, d'un notaire, d'un graphiste, de, 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 de gens en rédaction, en TI, on n'a pas beaucoup de moyens à y mettre. Donc, je pense que ça pourrait aussi être un canal pour Contribuer bénévolement à l'essor du mouvement. Ben, je pense qu'on va lancer l'appel. C'est un appel lancé à tous.
0: <rire> donc, si jamais dans le fond on voudrait comme vous soutenir à via nos compétences ou encore monétairement, dans le fond c'est quoi le meilleur moyen On vous écrire sur votre site internet, c'est euh, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous
1: Donc, si les gens ils veulent faire signe oui. ils sont intéressés, ils peuvent évidemment nous, nous écrire à info@capicoop.org. Donc, info@. .org. puis soyez patients. Pour l'instant, on n'a pas <rire> tout à fait encore les ressources pour vous répondre, mais ça va revenir dans les prochains mois, assurément. Mais c'est parfait, l'appel est lancé. Euh, avant qu'on termine, est-ce qu'il y aurait un
0: autre message ou un autre euh, comme, euh, point tu aurait aimé qu'on aborde avant
1: de s'équiter? Nous, une des choses qu'on qu trouve vraiment importante aussi au niveau de, de l'information et du développement des compétences, c'est la saisonnalité de l'agriculture. Okay. Donc, je pense qu'on avec une alimentation mondialisée, comme on l'a vit depuis, quoi, 30 ans, tu sais. Ouais. Euh, les gens se sont habitués à avoir de tout tout le temps dans leur assiette. Puis, euh, je pense que si aujourd'hui, on souhaite avoir une alimentation qui est plus locale, on peut, nous, au niveau de la production, adapter nos façons de faire, faire plus de production sous serre pour fournir les produits que les gens consomment déjà sur une période plus étendue. Mais ce serait euh, une illusion de penser qu'on va être capable, du côté de la production, faire tout le chemin à parcourir pour arriver à l'autonomie alimentaire dans nos assiettes. Donc, je pense que c'est assuré qu'il va falloir que si, si les gens veulent plus d'autonomie alimentaire, il va falloir que eux fassent une partie du chemin aussi et viennent nous rejoindre en adaptant leur alimentation en fonction la saisonnalité, donc euh, on a notre livre de recettes d'été, on a notre livre de recettes d'hiver, puis dans les saisons, entre les deux, on est entre les deux, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut qu'on peut célébrer, c'est quelque chose qui peut devenir un, un attribut culturel fort, euh, dont on pourra être fier d'avoir une alimentation qui, qui est saisonnière, puis qui varie en fonction des saisons. Je pense que beaucoup de, de, de chefs, par exemple, se sont mis à valoriser davantage ça. Donc, je pense que les, les gens ont leur bout de chemin à faire. Il y a beaucoup de, de, de livres de recettes qui existent pour nous aider. Je pense, par exemple, à deux euh, membres de la CAPÉ, euh, Véronique Bouchard, « Cuisiner sans recette sans », recette, puis euh, Marie-Ève Savaria, « La saison des légumes », donc des euh, deux livres qui, ont, qui, ont, qui sont parus en 2020, qui sont vraiment des outils pour apprendre à cuisiner en fonction des saisons puis en fonction de ce que nos fermes locales sont capables de nous offrir en, pour les différents mois de l'année. Donc, euh, nous, la saisonnalité, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant également. Puis euh, même dans, dans les écoles, je pense que ça devrait être développé. Moi, ça me fait toujours halluciner de voir en ce moment, euh, mes enfants à l'école primaire sont dans le défi euh, « Moi, je croque ». Okay. Donc, où on encourage les enfants à, à consommer davantage de fruits et légumes qu'à leur habitude, disons. Puis tu sais, je me, je me dis tout le temps, « Pourquoi on fait ça à la fin mars qui est comme... <rire> » l'entrée de notre période creuse au niveau de la disponibilité des fruits et légumes du Québec, donc je pense qu'on aurait avantage à réfléchir aussi même chose pour le mois de la nutrition donc à, à justement ça fait du poids sur l'idée que tu t'apportais plus tôt mais à réfléchir comment on, on, on met en valeur les événements liés à l'alimentation par rapport à, à la réalité de, de notre agriculture québécoise donc euh, la saisonnalité c'est vraiment aussi euh, un chantier à entreprendre mais ouais, je pense que te, tu touches vraiment à un point crucial. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, au Québec, en tout
0: cas, on est né dans une société qui est un peu comme, au niveau de l'alimentation, déconnectée des saisons. On est habitué de manger comme les mêmes fruits, les mêmes légumes à longueur d'année. <rire> Et merci à la mondialisation. Sauf que c'est, en fait, je pense comme que tu dis, c'est comme impossible de dire on va avoir une souveraineté ou une autonomie alimentaire en n'étant pas connecté à la réalité de notre territoire puis des saisons. Qui, qui ont cours, en fait, là où on habite. Fait que je pense qu'effectivement, de se reconnecter aux saisons, puis avoir, comme tu dis, exactement le plaisir de manger une tomate fraîche quand qu elle sort pour la première fois, tu sais, c'est comme les premières neiges, on est tellement content de voir les premières neiges, on est tellement content de voir les premiers printemps. Je pense qu'il faudrait que cet enthousiasme-là soit aussi dans notre alimentation, tu sais. Ben voilà, c'est plein d'occasions de célébrer, en fait. Effectivement. <rire> Donc, euh, ben, en terminant, euh, chère Caroline, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, dans le fond, pour la prochaine année, là, pour, euh, pour la CAPÉ?
1: L'année dernière, 2020, a été comme euh, une très bonne année, malgré, le, dans le fond, si la pandémie a eu quelque chose de bon, c'est de mettre euh, en lumière la résilience euh, de, de nos systèmes agricoles biologiques de proximité, mais aussi les gens ont beaucoup souhaité se reconnecter avec leur alimentation. Mmh. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'alimentation euh, biologique, de production biologique, de production locale, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de barrières qui existent pour euh, l'établissement, d'entreprises biologiques diversifiées euh, qui sont de petite et moyenne taille puis euh, ce qu'on souhaite c'est que finalement ce discours-là en bien, euh, puis cette volonté-là qu'on sent se traduise en, en action concrète, puis que les que le gouvernement du Québec, puis le ministère de l'Agriculture, qui souhaite soutenir cette forme d'agriculture-là, ben mette en place des choses vraiment structurantes. Puis, il y a vraiment, je pense entre autres à l'accès à la terre, qui est une problématique extrêmement importante et croissante euh, pour euh, pour nos membres, mais aussi pour la relève qui s'en vient. Euh, je pense au, au au soutien au niveau de la de la production biologique. Donc, il y a de l'aide à la transition, mais une fois qu'on est en production biologique, on ne bénéficie pas d'une aide euh, soutenue qui va venir reconnaître la multifonctionnalité de l'agriculture qu'on pratique, donc les bénéfices associés, les bénéfices pour l'ensemble de, de, de la société qui sont associés à nos pratiques agricoles responsables. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour, euh, pour favoriser là, vraiment l'essor de, de, de nos modes de, de pratiques agricoles. Donc, euh, c'est ce que je souhaite, qu'il y ait vraiment des actions fortes des signaux forts qui vont, qui, vont, euh, qui vont nous assurer un soutien. Mais c'est. Euh, là, tu me donnes envie de, de continuer.
0: <rire> Est-ce qu'on en profite? <rire> Allons-y. OK, on y va. Quand tu dis qu'il y a des, diffi des, des difficultés euh, d'accéder à la terre, ça veut dire quoi concrètement? Là? Pour moi, mettons que je ne suis pas agricultrice, c est, c est, ça représente quoi comme défi de vouloir acheter une terre aujourd'hui? Euh, ça veut dire
1: beaucoup de sous. Ça veut dire aussi beaucoup de recherche parce que souvent, les entreprises qui, euh, qui sont nos membres... On a beaucoup de maraîchers, mais on a aussi des gens qui sont en élevage, qui sont en élevage diversifié, qui font de l'apiculture, euh, qui font d'autres trucs que, que du maraîchage, la production de semences. Euh, mais souvent, c'est des, des, des gens qui vont opérer sur une petite à moyenne surface. Puis au Québec, on a ce qu'on appelle la loi sur la protection du territoire agricole qui est en vigueur depuis 1988. Pour protéger le territoire a mis en place certaines mesures qui ont eu aussi des effets peut-être moins désirés à long terme. Donc, la grosseur des lots agricoles moyens est très importante puis est croissante depuis 1988 parce que quand une ferme achète son voisin, les deux lots se, se retrouvent à être fusionnés au sein d'une même unité foncière qui ne peut plus être... Euh, fractionner ensuite. Okay. Donc, les, les terres agricoles sont comme de plus en plus grosses, donc de plus en plus inaccessibles pour les gens qui n'ont pas besoin d'une grande superficie. Donc, ça, c'est de un. De deux, il y a, y, a, y a une augmentation euh, constante et même qui s'accélère de la valeur des terres agricoles parce que ça devient finalement quasiment un véhicule d'investissement sécuritaire avec un rendement presque assuré qui est très intéressant. Donc, avec des marchés boursiers euh, fluctuants, avec, euh, donc, tu sais, la terre, ça reste toujours un investissement sûr. Donc, ça, ça joue sur la spéculation foncière au niveau des terres agricoles. Mais l'autre chose qui nous affecte beaucoup plus que la, la hausse de la valeur des terres agricoles en général, c'est euh, l'attrait des petits lots agricoles pour des gens qui euh, veulent euh, s'offrir un mode de vie campagnards sans exercer l'agriculture. Donc, il y a des gens qui sont euh, pré-retraités, retraités ou avec la, la pandémie, ça s'est beaucoup accéléré parce qu'avec le télétravail, les gens ils peuvent aller s'établir euh, loin en région puis continuer à travailler euh, auprès de, de leurs euh, employeurs urbains sans problème. Donc, euh, on a vu une accélération, une surenchère au niveau des petits lots agricoles de la part de personnes qui ne souhaitent pas pratiquer l'agriculture et qui veulent juste s'établir en région puis avoir un grand terrain. Et hey, bobo
0: boy! Fait que si là, je suis un bébé boomer, citadin puis que je veux m'acheter une fermette en campagne, ça
1: a un impact sur la relève. C'est ça que tu me dis là? Un immense impact parce que la relève agricole, elle n'est pas capitalisée. Donc, elle n'a elle a pas d'argent dans ses poches pour, pour acheter. Mmh. Puis on est dépendant de la financière agricole pour venir nous garantir notre financement hypothécaire auprès des institutions prêteuses. Puis la financière agricole, c'est grosse machine, puis c'est pas vite. Donc, euh, donc dans, un, dans un contexte où, quand quelqu'un annonce une fermette de 2, 3, 5 hectares, euh, il va avoir euh, 12 offres sur la table à l'intérieur des 6 premières heures, Mais la relève agricole qui doit démarcher la financière agricole pour pouvoir mettre une offre sur la table, ça fait longtemps qu'elle est clanchée. <rire> donc, c'est devenu, dans la dernière année, là, euh, un sport <rire> d'acheter une terre agricole de petite taille pour la relève. Puis là, de ce que je peux comprend
0: c'est justement là le, le système, la machine bouge pas assez vite pour contrer ce phénomène-là.
1: Qu c'est quoi, on repose sur l'espèce de moralité? De <rire> oui, sur la bonne volonté des vendeurs. Ah ouais c'est ça. Hein? Souvent, sur la bonne volonté des vendeurs qui vont vouloir euh, transférer leur terre à de la relève puis s'assurer que cette terre-là va contribuer à produire de la nourriture pour le Québec plutôt que d'être en friche ou de s'en aller vers la friche ou de nourrir des chevaux. T'sais. On repose sur la bonne volonté des vendeurs. et qu'on est beaucoup à la merci puis, euh, ben c'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Puis, euh, beaucoup de gens vont vouloir aller maximiser euh, le prix de vente qu'ils vont pouvoir aller chercher. Donc, euh, tu sais, nous, on, on a décidé en 1988 que notre territoire agricole, c'était un bien pas comme les autres. Puis, aujourd'hui, les réalités sont différentes. Puis, peut-être qu'il faut réfléchir à, aux critères, aux, aux, aux obligations des gens qui détiennent des terres agricoles pour s'assurer que nos terres sont utilisées, euh, sont cultivées, mmh. puis contribuent à l'autonomie alimentaire dans Québec oui, ça l'amène tout un champ de réflexion puis euh, c'est justement, je pense, euh, les, euh,
0: les fermiers euh, des chats noirs qui parlaient, qui avaient parlé du concept de fiducie, d'utilité sociale agricole, mm -hmm. qui est un peu de ce que j'ai compris, un moyen en fait de prendre la terre agricole justement puis de s'assurer qu'à perpétuité, sa principale mission, ce sera d'être cultivée pour nourrir les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté au sein de la CAP dans le fond, cette euh,
1: possibilité-là, peut-être de créer une FUSA peut-être au niveau national, je sais pas? La première étape pour nous, c'est de, de déterminer est-ce que c'est une solution vraiment porteuse pour l'avenir. Okay. Donc en ce moment on est en on est en discussion avec différents experts qui tournent autour de cette question-là des des FUSA, des affaires en France pour voir est-ce que c'est une solution gagnante pour la relève agricole si oui à quelles conditions. Donc nous on on veut pas prôner une solution okay. qui n'en serait pas une oui. puis se se mettre euh, se créer des pièges. Donc tu sais c'est sûr que d'être propriétaire d'une terre agricole ça permet de, de faire des investissements tout en étant certain de pouvoir les utiliser à long terme, les mettre en action. Ça permet aussi de reposer sur une valeur foncière pour aller emprunter, pour faire d'autres investissements par la suite. Donc, ça nous donne comme un pouvoir d'emprunt. Comprend. Donc, euh, tu sais, on peut voir dans le contexte d'une fiducie comment est-ce qu'on peut contourner ça. Est-ce qu'on peut changer les, les 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 programmes de de garantie de la financière agricole pour s'adapter au concept, au, au contexte fiduciaire. C'est une piste, mais pour nous, c'est pas encore clairement établi comme étant une solution porteuse, mais on on s'y penche. Ok, parfait, parfait. Ben merci pour
0: la précision. Puis après ça, pour te soulever le point là dans les défis là que qui, dans les actions concrètes que vous aimeriez voir là dans la prochaine année, il y avait l'idée de soutenir la production biologique. Donc, tu disais que quand tu veux devenir bio, il y a quand même un bel accompagnement, mais une fois que tu es bio, de ce que je comprenais, il manquait peut-être de soutien pour tenir compte de l'ampleur des apports que vous apportez à la société, qui ne sont pas juste l'aliment en tant que tel, mais qui a plein d'autres répercussions positives. Est-ce que tu peux comme élaborer
1: un peu plus là-dessus? Oui, ben globalement, on appelle ça la multifonctionnalité de l'agriculture. Donc, okay. c'est de reconnaître les pratiques qui ont un impact positif euh, sur notre environnement à tous. Donc, il y a plusieurs autres pays à travers le monde qui soutiennent ça de différentes façons. Donc, des paiements, par exemple, associés à, à certaines pratiques, mais aussi parfois un soutien euh, soit à l'hectare pour la production biologique ou encore, euh, ce qui est souvent aussi mis en place, c'est un programme de partage des coûts de la certification biologique. Parce que c'est drôle à dire, là, mais OK. Québec, ça nous coûte quelque chose pour se certifier biologique. Donc, c'est comme si ça nous coûte quelque chose pour euh, affirmer l'ensemble des bénéfices qu'on choisit d'offrir à la société en faisant de l'agriculture biologique. Donc, c'est un peu paradoxal. Hey, boy boy. Donc, nous, on aimerait beaucoup, on, on demande depuis longtemps que le, le ministère de l'Agriculture euh, au Québec ou encore au niveau fédéral offre un programme de partage des coûts comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Europe. Donc, même nos compétiteurs ont accès à un soutien de ce type-là. Puis, on pense que ce serait comme un juste retour du du balancier là de la société pour reconnaître notre travail euh, sur le terrain puis on pense aussi que ça aurait pour effet d'encourager les plus petites entreprises qui vont pas vers la certification biologique parce qu'elles font de la vente directe et qu'elles se disent mais moi je suis capable d'expliquer à ma clientèle ce que je fais exactement j'ai pas besoin de la certification pour pour garantir euh, le respect de, de des normes envers ma clientèle mais en même temps ça a l'effet de d'affaiblir le discours derrière la production biologique. On prend on tu sais, quand les gens se disent écologique ou se disent presque biologique, mais mmh. tu sais nous on dit ben on a un, on a un système normé audité par un tiers indépendant qui est la certification biologique. Donc je pense qu'on a avantage à y adhérer en grand nombre, mais pour les petites entreprises, le coût de la certification, c'est un frein non négligeable. Donc on pense aussi que ça aurait euh, ce serait vraiment intéressant euh, pour démocratiser l'accès à la certification pour les plus petites entreprises. En ce moment, il y a le plan d'agriculture du du gouvernement qui vise à rétribuer les bonnes pratiques en agriculture, mais qui vise aussi à améliorer le portrait au niveau de l'agriculture. Ben nous, on est là, on dit, ben nous, on le fait déjà. Est-ce qu'on va être reconnu pour ce qu'on fait déjà ou vous allez seulement soutenir ce qui va être mis en place à partir de maintenant? Donc, on travaille aussi là-dessus pour s'assurer que dans le cadre du programme, euh, le plan d'agriculture durable, l'agriculture biologique existante là, soit reconnue pour ses bénéfices. Hey, écoute, Caroline, je pourrais parler avec toi des heures et des heures. Je sais que t'es occupé. <rire>
0: Un grand merci pour vrai. Je pense que ça le, la discussion avec toi, ça m'a vraiment permis, ça permet vraiment de prendre l'ampleur de l'organisation qui émerge présentement au Québec les, dans, au, au travers de la paysannerie. À quel point vous, vous êtes capable de, quand on vous donne les, la possibilité puis l'espace de vous organiser entre vous, d'être vraiment innovateur et tout ça. J'espère, comme toi, je te souhaite pour la prochaine année d'avoir des, des décisions euh, politiques fortes, dans le fond, pour vous soutenir, puis euh, mettre davantage de l'avant le modèle agricole que vous proposez. Puis, euh, je te souhaite aussi de trouver euh, un soutien de la, de la part des, des citoyens, dans le fond, pour venir vous soutenir, soit en temps, soit en main-d'œuvre, soit, comme tu dis, en, en s'intéressant à la question agricole. Et puis, finalement, bien, je te souhaite que tous ceux et celles qui voudraient acheter une fermette pour euh, sa retraite ou le travail à distance, on pense peut-être à, à vous donner, vous offrir la possibilité, en fait, à, à vous, la relève, en fait, de, de prendre possession de ces fermettes-là. Fait que euh, je sais pas si tu veux terminer avec un dernier message
1: avant, avant qu'on se quitte cette fois-ci pour vrai. Là. <rire> ben je remercie tout le monde qui qui euh, qui, qui s'intéresse déjà à la question puis qui sont qui sont actifs puis je les encourage vraiment à, à en parler autour d'eux et d'elles. donc je pense que au final c'est un tout le monde mange trois fois par jour donc euh, au final c'est un sujet qui euh, qui intéresse beaucoup les gens puis je pense que dans le contexte dans lequel on est en ce moment on a besoin de d'entendre parler du positif de ce qui va bien puis de ce qui est vivant oui. puis je pense que l'agriculture biologique de proximité c'est tout ça donc si euh, si vous vous intéressez à la question que vous avez entendu le balado puis euh, que ça vous interpelle, ben, partagez. Parfait. Ben gros merci et ben, bonne saison là. <rire> Merci
0: beaucoup Marie-Soleil. Bye bye!